0: Círcula Cast chegando com mais um episódio para você ficar sabendo mais sobre a mobilidade urbana em São Paulo. Eu sou o Ricardo Léo, Gilmar Miranda e o Renan Pena estão aqui comigo. E aí, pessoal?
1: Tudo bom, Rick? Tudo bom, Renan? E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio aí.
0: Tudo certo. Bom, prosseguindo hoje, vamos falar nesse episódio de um tema que, bom, ela era adorada por uns odiada por outros, uns querem de volta, outros querem longe, bem longe, e mais uma parte defende que seria uma solução do transporte por ônibus aqui na capital. Vamos falar hoje da Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a CMTC, mas antes vamos para aquele resuminho rápido de praxe, né? Pois bem, a CMTC foi uma espécie de SP Trans na época de outrora, vai foi a empresa responsável pela operação e fiscalização do transporte por ônibus aqui em São Paulo por quase 50 anos. A prefeitura tinha um patrimônio responsável responsável nessa parte, chamada São Paulo Tramway Light and Power Company Limited e a CMTC chegou em 1946 através de um decreto-lei que criava uma empresa transportadora de serviços de transporte público municipal em 1947, a prefeitura transferiu esse patrimônio para a recém-criada CMTC, que começou a operar de fato em 1º de julho daquele ano. Assim, a CMTC implantou um sistema de trólebus vindos dos Estados Unidos e da Inglaterra e pôs em funcionamento a linha São Paulo-Aclimação. Também foram importados uma frota de 200 ônibus e começou a operar um sistema de linhas de bondes com itinerários que não circulavam pelo centro da cidade. A CMTC também foi responsável pela fabricação do primeiro trólebus brasileiro e foi conhecida como uma das maiores empresas de ônibus municipais do mundo. Aí também teve a criação do Museu dos Transportes, a construção de terminais de transferência com trólebus operados pela CMTC, saindo desses terminais e vindo até o centro. Teve também as integrações com os, com os trens e o metrô e a municipalização do sistema o que acarretou em grandes mudanças. Isso ocorreu em 1992, mas só que em 1993 houveram dificuldades financeiras, baixa produtividade, problema nas áreas operacionais, o que levou à privatização da CMTC dois anos depois, em 1995. As linhas operadas, as garagens e parte da frota passaram para as empresas particulares, sendo que algumas delas também foram criadas, e parte, digamos, burocrática ficou a cargo de uma nova empresa, a São Paulo Transporte, SP Trans, que assumiu desde o planejamento e programação das linhas até fiscalização de transporte escolar. Enfim, tudo que se refere ao transporte municipal aqui em São Paulo está a cargo da SP Trans. Bom, depois dessa aulinha, vamos ao Gilmar e ao Renan, eles também falaram um pouquinho, né? Vamos lá, pessoal.
2: Vamos lá, então. Uh, pegando ainda como gancho esse histórico, uh, por incrível que pareça, é, é, ainda é resumido, apesar do, do volume de informações, é, a CMTC ela surgiu dentro de um contexto histórico próprio da década de 40, como o Rick trouxe. Uh, no começo do século passado, a gente tinha uma empresa que investia basicamente em energia elétrica, em vários locais do país, tinha uma subsidiária na, no estado de São Paulo, que era justamente a, a São Paulo Train Rail e, e etc. E essa empresa ela tinha uma concessão de, que iniciou em 1900, 1901, de 40 anos para operar os bondes em São Paulo. Então, ela passou a, a regimentar todos os bondes, linhas de bonde que existiam no município de São Paulo, e passou a ter um monopólio na sua operação. É, por força de determinadas uh, questões uh, de operação, inclusive, a gente já tinha o surgimento, nesse período, de algumas empresas menores, que, com o tempo, a Prefeitura de São Paulo foi uh, regimentando e dando alguma forma orgânica com relação à operação, mas uma operação extremamente uh, autorizatária, vamos dizer assim. Tudo era uma autorização para operação de determinada linha, desde que não houvesse concorrência com o serviço principal, que era da, da, da Light, da época. Como essa concessão venceria em 40 anos, e houve uma deliberação da matriz, que é lá do Canadá, que não haveria mais a investimento em transporte, ficaria concentrado na parte de produção de energia produção e distribuição de energia elétrica, houve a necessidade de se tomar algumas medidas. Então, naquela época, a gente ainda estava bem no finalzinho do governo Vargas, que era de 1946. Naquele mesmo ano, a gente ia ter uma Constituição. É, se não me engano, poucos meses, na época, o interventor do Estado de São Paulo autorizou a Prefeitura de São Paulo a constituir uma companhia, teria até a capital do próprio Estado, nessa companhia, e essa companhia passou a ser uma uma empresa que poderia assumir a operação dos veículos da Light, que seriam adquiridos para fins de continuidade da operação. Então, num primeiro momento, ela surge como um remendo e uma necessidade de suprir o, o serviço de transporte público na cidade de São Paulo que, diferentemente das outras outra maior parte das cidades do país, já era uma cidade em franca evolução. A gente já tinha uma grande demanda de passageiros na época, grandes aglomerações urbanas, não tanto quanto a gente vê na cidade hoje, mas já era extremamente relevante. É, só que esse, essa operação, em conjunto com outras empresas particulares contratadas pelas CMTC, passou a ser organizado a partir do final da década de 70, com a primeira concessão do transporte, em que a CMTC recebia o contrato de concessão e ela ficava autorizada a contratar outras empresas para fazer parte do serviço dela, e isso ela se organizava em regiões para contratar o serviço com empresas isoladas ou em consórcio de no máximo duas. Aqui a gente já tem a primeira, concentração dessas outras empresas, que é a exclusão de toda e qualquer outra empresa por meio de autorização. Então, a gente tem a CMTC como a concessionária principal e as demais empresas como contratadas da CMTC para fins de de operação de linhas e lote de linhas vinculadas a uma determinada região. Por isso que nessa época a gente passa a ter, inclusive, uma distinção muito clara de uma padronização de pintura com relação as empresas contratadas da CMTC que passa a ter um padrão por região, enquanto a CMTC passa a ter um padrão conforme o gosto do prefeito. Conforme o prefeito tem uma colorização própria dos seus veículos. É, esse modelo quando chega no, na virada de do, dos anos 80 para 90, nova constituição, a gente passa a ter também uma estrutura uh, incipiente com relação a, a, ao que passou a se chamar de neoliberalismo, num primeiro momento houve a confirmação, a, a, a renovação da modelagem até então uh, vigente, com uma concessão, mais uma vez, com a CMTC, como contratada principal da prefeitura, e contratos com outras operadoras. Nisso a gente teve, no, no começo da década de 90, a, operação, a concessão em 39 lotes, na verdade você tinha a CMTC como uma operadora principal e mais 39 lotes vinculados a, mais uma vez, linhas e, e conjunto de linhas distribuídas entre diversas empresas. É, o, nesse momento que foi chamado de municipalização, era o governo Luiz Irundina a gente estava bem no final do, desse governo, então um governo um pouco mais a, com alinhamento à esquerda. Em seguida, a gente teve a eleição e assumiu o prefeito Paulo Maluf, ele já com uma uma visão diametralmente oposta com relação à questão do capital e mais um um volume de, de críticas com relação à própria operação da CMTC na época, que era uma empresa gigantesca, que tinha um déficit muito grande com relação à frota e sua manutenção, é, houve por bem fazer com que a São Paulo, a CMTC na época, ela deixasse de operar. Com isso, houve uma nova licitação complementar à primeira para que empresas novas assumissem a operação da CMTC. Não que houve a alienação ou a privatização propriamente dita, vamos dizer assim, que a empresa continua existindo, a CMTC e a São Paulo Transportes são a mesma companhia. A questão é que deixou de ser uma operadora de transporte para passar a ter uma função muito mais de gerenciamento e fiscalização daquilo que era realizado pelas operadoras. Ela deixou de operar, houve uma nova rodada de licitação em que a frota foi, de alguma forma, cedida no primeiro momento e depois substituída pela frota do particular, e as garagens que eram da CMTC foram locadas para os operadores. É, isso durou até o final do, do século XX, uh, né? E com isso, os contratos, então, tanto os contratos da primeira onda, ainda no, na gestão Erundina, como na segunda onda, na gestão Paulo Maluf, foram se encerrando. E com, essa, com esse encerramento, passamos por um período de transição já na gest... no finalzinho da gestão Peter e início da gestão Marta uma nova modelagem e na gestão Marta foi consolidada uma modelagem que vigora até hoje em que a São Paulo Transportes ela deixa de ser uma concessionária formalmente porque até então na legislação havia essa previsão de uma concessão da, da SP Trans como sucessora da CMTC como concessionária deixa de ser como uma, como considerada uma concessionária e passa-se a fazer a licitação exclusivamente entre particulares. Então, no primeiro momento, a gente teve a questão dos oito lotes entre empresas, oito lotes entre cooperativas, por conta justamente de uma situação própria da década de 90, e aí, mais recentemente, uma divisão um pouco mais elaborada com relação ao serviço em três níveis, que gerou 32 contratos de operação. Então, a gente passou hora, vários contratos de operação simultâneos, considerando a CMTC operando ou não com a SP Trans, às vezes com poucos contratos operando. Então, a gente teve sempre essa se vai e vem sobre o número de contratos. E aí, o regime atual que a gente tem com a nossa SP Trans é justamente esse controle do gerenciamento macro do serviço, cuidando da da parte de remuneração por conta do trabalho com bilhete único, desenvolvimento de tecnologia e a a fiscalização efetiva com relação à operação das linhas e e o seu planejamento.
1: Acho interessante abordar um um ponto que você colocou, Gilmar, que é a gente atribui de forma errônea o termo privatização. Não se trata propriamente de uma privatização como a gente conhece em outros setores, né? É uma, é uma. Embora a SP Trans seja uma empresa de capital misto hoje, né? Uma, uma parte dela, maior parte dela sendo da prefeitura e uma pequena parte que, que que de alguma forma classificaria como capital misto é justamente de funcionários que eram da CMTC, né? Que tem ações. É, dentro da SP Trans. Mas, além disso, eu acho importante destacar essa mudança de função. Antes de ser uma privatização propriamente dita, é uma mudança de função. Então, a CMTC ela tinha a operação do, do sistema e a, e a São Paulo Transporte não tem essa operação. E é um tema que volta à tona em vários momentos se hoje. Seria interessante que a prefeitura tivesse uma empresa empresa pública responsável pela operação do sistema, seja por qual motivo for, e a gente pode discutir isso ao longo do dia de hoje, mas é interessante pensar nisso, né? que o caso da São Paulo Transportes é um pouco diferente de outros setores aí.
2: É, o importante importante dessa discussão que ele surge é justamente em momentos de crise o sistema de transporte o como ainda é algo extremamente recente a prefeitura ter uma empresa municipal operando diretamente o sistema de transporte então você tem um pouco de saudosismo com relação a sua existência, a gente também sabe que existia uma certa diferenciação de operação entre a CMTC e as operadoras, porque dependia muito da forma como você contratava essas empresas pela própria CMTC, que é, tem uma discussão sobre se você vai contratar por operação é, rodada ou por número de passageiros, que isso vai influenciar efetivamente no número de veículos e que as empresas particulares entravam nesse regime, enquanto que a CMTC, por si só, como era uma empresa pública, ela tinha que fazer o, o atendimento de qualquer forma com relação às suas linhas. Aí a discussão era saber que linha ia ficar com a CMTC, que linha ia ficar com o operador privado. É, mas essa discussão, a última vez que apareceu, foi em função de problemas operacionais na área 4, que a gente teve uma, nessa nova nessa nova modelagem, vamos dizer assim, de 2001 para cá, basicamente 2002, que é 2001, em dezembro. Então, de 2002 para cá, a gente teve diversos problemas de operação exclusivamente na área 4, com relação ao que é chamado de grupo estrutural, e, e que chegamos a ter. duas, três licitações daquele mesmo lote durante todo esse período pré-2015, e chegou-se a um ponto em que as empresas passaram a ser contratadas de forma emergencial. Se valeria a pena ainda ter uma empresa municipal que pudesse assumir um serviço quando alguma outra operadora falhasse, faltasse e com isso você evitaria o fim da operação, ou o prejuízo da operação do dia a dia do do, do paulistano. Porque o paulistano, o que ele quer saber é se o ônibus vai passar lá no horário que ele está acostumado, porque ele precisa ir para o trabalho, ele precisa ir para o estudo. Se o ônibus não passa, aí é um problema que o paulistano tem contra um serviço municipal. Qual é a efetividade desse serviço que um concessionário particular tem consegue uh, realizar dentro daquilo que é pago, a partir do, da área existente nesse, nesse risco da atividade, e o quanto que o poder público precisa toda hora socorrer a, a população, porque o, o particular falha às vezes, infelizmente falha, isso faz parte da vida, faz parte do negócio, o problema é que é um serviço público extremamente sensível. Então, e outra, hoje a gente tem alguns serviços públicos que eles são prestados diretamente por empresas estatais. Digamos, aqui a Congás, temos aqui a Sabesp, temos aqui a Companhia do Metropolitano, temos aqui a Companhia Paulista de Três Metropolitanas. São as empresas que prestam serviço diretamente ao público e são empresas do Estado de São Paulo. Em que medida um município deveria fazer parte desse a, dessa atividade, considerando a importância da manutenção do serviço, em ter uma frota própria, pessoal próprio, é, dentro da realidade atual. não mais porque a gente teve uma... São desde 40, a CMTC já existe. Imagina o quanto evoluiu o pensamento econômico. Sem entrar no detalhe de Guedes para cá, posto Iperanga e e para lá. Mas só, assim, qual, qual é o grande enlace do, do pensamento macroeconômico para o momento valeria a pena ainda investir numa empresa apenas pela uh, necessidade de atendimento ao público ou não é isso que eu seria interessante assim para a gente levantar esses pontos de discussão
0: uh, falando em em termos digamos econômicos uh, pelas minhas pesquisas, a CMTC teve um prejuízo aí tremendo, né? de 500 milhões de dólares para os cofres públicos, o que daria cerca de 1 milhão e meio de dólares por dia. E sempre falava de cabeças é, de empregos e tudo mais. Então, aí que em 1993 que começou a reestruturação com a extinção desses cargos, e aí o que acarretou na, na, na demissão de cerca de 5 mil funcionários na época. Com isso, a CMTC. Junto com as condições do sistema municipalizado, né? Elas se encontravam precárias. E o número de, de passageiros transportados teve uma uma grande queda, né?
2: É importante destacar, Rick, que cabide de emprego, por incrível que pareça, sempre aparece. Ah, eu creio que no, no último pleito vencido pelo Bruno Covas, na, na reeleição dele, uma, uma candidata, ela tinha a, como meta a extinção da São Paulo Transportes, indicando que ali também havia um, um ali era um cabide de emprego. Mas, o que sou é que, muitas vezes, é um argumento muito fácil de lidar com a população, de você jogar na, no colo da população, para a população se voltar contra determinados, ah, determinadas ações públicas, instituições públicas, e fica por isso mesmo. Eu sempre lembro da questão da indústria da multa. Todo mundo reclama da indústria da multa. Mas o que é a indústria da multa? É você fazer autuações porque você apenas está com vontade de arrecadar dinheiro, mas o dinheiro de multa ele é vinculado a determinadas atividades. Não é um dinheiro que chega para o cofre do, do poder público e pode ser gasto em qualquer coisa o dinheiro da multa é sempre vinculado a determinadas benfeitorias é, manutenção de infraestrutura viária a, pagamento de serviços vinculados justamente a aprimoramento tanto de segurança viária, educação do trânsito, então não é um dinheiro que, que para o poder público em geral é um dinheiro é, tão válido o dinheiro válido para o poder público em geral é aquele dinheiro que ele pode gastar em investimento de coisa, fazer concreto, vamos dizer assim criar uma ponte, fazer um, uma grande estrutura. Dinheiro de multa de trânsito não dá para isso, só que as pessoas sempre, é, como é algo que as pessoas sentem no bolso, né, a multa de trânsito, então você cria sempre essa figura da, da, da indústria da multa. Com relação a cabide de emprego, sempre surge como uma forma de criticar a administração a, anterior, vamos dizer assim, é, que a administração anterior utilizava-se, da da estrutura de empresas eh, para fins de alocação de pessoas. Claro que o regime jurídico pré-88 era diferente do do regime jurídico atual, em que até 88 as empresas tinham uma maior facilidade de contratação. Pensa a CMTC na época, como é que ela faria para contratar aquele tanto de motorista e cobrador? porque basicamente era a maior frota da cidade de São Paulo era a frota pública a gente só passou a ter uma frota privada maior com o processo de desmobilização da CMTC que aí a na área a, leste a Penha São Miguel acabou angariando a maior frota do, do município de São Paulo ela sozinha mas até então a CMTC ela tinha todo o domínio da frota do município de São Paulo pelas regras do jogo da época também já que precisava ter frota na rua, o ônibus é algo que chama a atenção da população, por isso que você sempre tinha essa, 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 esse cuidado com relação à pintura do ônibus na época, por isso que a CMTC sempre teve uma pintura diferenciada conforme o governo, o governo vigente, que é algo que chama a atenção da, da população. A presença do município, do poder público lá, era o ônibus rodando, não era a galeria pluvial, não era o rapaz fazendo a varredura da da calçada, não era a escola que fica naquele lugar, era o ônibus rodando a cidade toda, como geralmente o Estado utiliza, essa figura de linguagem com a viatura policial, que é o carro que circula pelas cidades, as pessoas veem, olha, ali é uma viatura, por isso que você tem esse destaque com relação à identificação visual desses, desses bens que se movimentam pela cidade. E... Para você sustentar uma estrutura daquela, você precisava, de fato, de muitas pessoas. E o regime de contratação era totalmente mais aberto naquela época. Então, você tinha muitas pessoas que entravam com um processo seletivo muito simples. Claro que é difícil agora fazer o um levantamento específico, mas você consegue é, identificar que os processos os processos seletivos eram mais simples porque as, as funções também eram simples. Você tinha uma facilidade de movimentação nas empresas, uma coisa que hoje, com um plano de carreira obrigatório, você nem consegue. Primeiro, você tem que passar em concurso público. Segundo, você tem uma vinculação plano de carreira. Então, você não consegue entrar cobrador de ônibus, virar diretor de planejamento. Apesar que diretor, geralmente, você tem... Bom, supervisor vai, porque geralmente o diretor ele tem uma é, é conhecimento uma, é conhecimento técnico, mais um, uma função comissionada, já que é gerência para cima, mas você não, não conseguia pular de uma de uma carreira para outra. Agora, é, era fácil, porque assim, era um pool de pessoas e ao mesmo tempo você já tinha um processo de desmonte da, da companhia, porque você para de investir na companhia, na renovação da sua frota, com uma forma de justificar a necessidade da sua substituição, da substituição desse modelo. Isso é Tiro e queda, algo que ocorre direto em vários serviços públicos, que esse foi o grande monte. Não que seria interessante necessariamente que ele continuasse, porque ele tinha diversos vícios, essa modelagem, que aí a gente vai tentar debater a respeito dele.
1: Mas vale a pena lembrar aqui outros pontos, né, essa dita privatização da CMTC, ela ocorre em 1995, em pleno governo do Paulo Maluf e pós-governo do PT com a Luísa Erundina, um governo de esquerda, alinhado mais à esquerda, a gente pode questionar e colocar o que for, mas é um governo, é é um um momento pós-governo de esquerda que ocorre essa privatização, então... A, a, o uso do discurso do cabide de emprego vem vem nessa 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 linha de fazer uma crítica ao governo de esquerda anterior é, de que a, que isso isso é usado inclusive como argumento no governo Marta só que já diretamente relacionado a São Paulo Transporte ou mesmo os outros órgãos né porque a São Paulo Transporte é uma empresa que cuida de uma parte mas você tem toda toda a estrutura da Secretaria Municipal de Transportes né hoje Secretaria de Mobilidade e e transportes, de mobilidade urbana e transportes. Então, você tem toda a estrutura e, e aí o que, que acontece? A, a, a crítica ela vai nesse sentido de, de você também apontar para um governo de esquerda que está que, que colocando pessoas é, apadrinhadas, que fazem parte do partido, que fazem parte do sindicato, que fazem parte do, dali, do, do grupo político, que, que, a, que por em determinado período, ficou no poder e aí essas pessoas foram colocadas em determinados cargos. Então, essa essa história do cabide de emprego também vem nesse sentido, principalmente ali no Maluf, depois no governo da Marta Suplicy, aparece muito, e isso não não ficou tão evidente na última eleição, embora esse argumento tenha retornado, né, do cabide de emprego, mas não ficou tão clara essa questão de apadrinhamento, era mais uma crítica à questão... A questão é, econômica, digamos assim, até porque aí vem um outro pano de fundo, que é a toda a questão econômica que gira em torno disso. É, Por quê? A gente está vivendo ali nos anos 90, que é justamente o período onde o neoliberalismo ele, ele avança é, a, a passos largos aqui no Brasil. E aí você tem uma série de consequências. Uma delas é justamente a redução do, do investimento do, do poder público. As, as empresas públicas elas não vão ter dinheiro. Você tem um momento de arroz salarial, você tem um momento de redução dos investimentos, e isso tudo, de alguma forma, vai reverberar também aqui em São Paulo, na cidade e na CMTC. Então, você tem uma empresa potente que vem cuidando do sistema de transporte durante décadas, que resolvia muitos problemas, até, até pensando nesse elemento que era a... a da, como o Gilmar colocou da, da, da última vez que se colocou essa discussão em relação à área 4, será que não seria o momento de ter uma empresa pública para cobrir essa operação? Por que que vem essa ideia? Porque a CMTC, ela sempre vinha cobrindo os buracos, né, a população até hoje, ela lembra da CMTC como estamos cobrindo o buraco das, empre- das outras empresas, então algo aconteceu e estamos aqui co- trazendo os nossos ônibus para cobrir, então o poder público vem salvar. É... Então, e só de ter essa visão, isso já demonstra que é uma empresa de grande... Que, que, que demonstra e de fato foi uma empresa de grande porte, é, importantíssima para a cidade de São Paulo, mas que de, dos anos 80, 80 para frente, isso até dentro de um contexto nacional de crise econômica, né, da, se a gente for pensar, já no final dos anos 70, esse, esse, esse modelo ele já começa a ter problemas. E aí 80 só vai se afundando e aí depois 90 piora mais a situação. Somado a isso, vem um governo de esquerda e aí vem o último com agradável, né agradável. Então você usa um discurso contra o governo anterior, por ser de esquerda, dentro de um contexto econômico que não favorece, e aí você tira a operação da CMTC. Acho que vale a pena também trazer esses pontos para refletir. Né?
2: Sim, na época a gente tinha, a, o governo federal era o Fernando Collor ainda não tinha uh, sido impeachado, bem naquela fase do impeachment dele, né? na verdade foi em 92, eu acho que foi o impeachment do, do Fernando Collor. Foi bem nesse momento que houve essa mudança do, do governo Erundina, que também assim, teve avanço, mas também teve muito retrocesso com relação a determinados serviços públicos e o que motivou essa guinada da população paulistana para um candidato mais popular que era o Paulo Maluco, que tinha sido governador do Estado, tinha sido prefeito do Estado, com várias promessas, e que, de alguma forma, ele acabou realizando muitas obras. Aí depois a gente descobriu o que aconteceu, por que que aconteceram essas obras, né? O tanto Mas de, também nos de, ali de... <risos> né?
1: Então, é, não, é, sim, é, ele, vale a pena lembrar que ele, ele era, como, era, como
2: era o tal do Maluf que fez né é, Mas lá é, também era bastava ter investimento dinheiro na mão e fazia o até lá, do o problema
1: econômico
2: do... é, lá, econômico até tem a crise do, do petróleo que isso Exato. também influenciou aqui no transporte na época o metrô era municipal passou a sua estadual por conta da crise que o estado precisou assumir o metrô nesse, nessa fase por isso que o planejamento ele sempre considerava o metrô como parte do, do, do sistema. Era a CMTC e o metrô. Então, você tinha essa, 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 essa mentalidade própria. E a ideia de você ter uma maior desregulamentação do Estado para facilitar o, a entrada de novos players, que é o termo da moda, né? Não todo da moda, faz um tempinho, mas é o player, não um novo é, empresário. É, isso alinhada a um crédito muito fácil na época. Eu lembro que no início da década de 90, com a abertura econômica brasileira, nessa no, nesse novo cenário mundial de fim da Guerra Fria, a gente teve um, muito dinheiro na rua. Isso até facilitou, inclusive, pessoas a comprarem veículos para fazer transporte por conta, justamente por conta dessa, dessa desestruturação da CMTC, e a falta de atendimento por parte de determinados operadores, houve um incremento de, nesses, nesses buracos, né, relembrando os idos de 1900 e alguma coisa, na época da Light, esses buracos começaram os particulares a fazerem comprar carro, e começa a ter um problema de desregulamentação no município de São Paulo, que se passa a ter um sistema que era efetivamente contratado, concorrendo com... Um monte de gente que estava numa fase também de subemprego, com facilidade de crédito, e pegava e a indústria automobilística empurrando o carro de outro quanto é lado, vindo carro de tudo quanto é canto do planeta para vir rodar na cidade de São Paulo. Então, a gente teve-se, paralelamente a essa forma de desestruturação de uma empresa operadora municipal para empresas particulares operador, operando o sistema. É, essa movimentação de ex-funcionários ou outras pessoas de outros setores em enveredar caminho próprio mantém é, dentro da área do, do, do transporte. Claro, tem uma exceção lá da CCTC, que foi um pool de ex da CMTC, que, que conseguiu um lote para operar, mas tirando essa turma que estava dentro da, da lógica da concessão, você teve esse, esses pingados, assim, de operação, até com carro particular, né, tanto de apreensão que a prefeitura fazia né, naquela época.
1: E pensar como que, por mais que esse contexto, aliás, entender como é que esse contexto, tanto político quanto econômico, nacional e também internacional, de alguma forma reflete, de, de forma positiva ou negativa, na operação de transporte. Eu acho que isso é, isso é muito muito interessante da gente pensar, né? Porque às vezes as, as pessoas, elas olham a operação do ônibus. Ah, o ônibus não chegou. Ah, o ônibus não passou no horário. Ah, o ônibus é muito velho. Ah, o ônibus isso, o ônibus aquilo. Mas a gente não pode perder de vista que esse ônibus, ele faz parte de um sistema que esse sistema está dentro de um contexto mais amplo. Então, é igual, por exemplo, pensar nos dias de hoje. Para pensar o transporte, a gente não pode esquecer que estamos no meio de uma pandemia e que essa pandemia, de alguma forma, está... afetando o sistema, seja pela diminuição de passageiros, redimensionamento da demanda, entre outras questões. Ali nos anos 90, a mesma coisa acontece, além de um um turbilhão de de informações contrárias à CMTC, né? que foram plantadas. Então, ao mesmo tempo que você tem uma, uma parte da população que defende a, a, a estrutura da empresa, seja porque eram ex-funcionários, é, ou mesmo pela visão que tinha da, dessa operação, que sempre vinha para resolver os problemas, mas, por outro lado, você tinha uma campanha negativa extremamente forte que acabava afetando a, a, a empresa. né E aí, dentro desse contexto, a empresa não consegue se estruturar a forte concorrência do, do, do sistema que a gente pode chamar de alternativo, né? Na época a gente chamava de clandestino, que eram a, a, o, os lotações e o sistema bairro a bairro, que depois vai passar por algumas regulamentações, e aí vai ser de alguma forma inserido dentro do sistema como transporte alternativo, mas é, é entender esse esse contexto perceber que a CMTC também de alguma forma foi vítima do que aconteceu nos anos 90. né
2: é o, o a questão que a gente chega é que a gente tem ao mesmo tempo uma, uma empresa que consegue é, suportar determinados ônus por ser uma empresa vinculada a uma atividade estatal né uma empresa de origem estatal, em que ela consegue cobrir rombos, assumir serviços que naturalmente são serviços individualmente deficitários ou problemáticos, em comparação com o particular que ele tende a minimizar o seu prejuízo buscando um equilíbrio melhor da da sua relação contratual com o poder público, isso também faz com que você tenha uma discussão sobre o poder público está apto a ainda a bancar isso, esse tipo de operação? Que esse é, sempre foi o, o x da questão na cidade de São Paulo. O quanto de subsídio a gente precisa bancar dos cofres públicos para manter o serviço, que é um serviço pago? A questão, claro, que a gente é, sem entrar no mérito com relação à a, a função social da tarifa pública que isso é, de fato, relevante, o subsídio serve para isso, cobrir uma alta do, do serviço, quando o serviço para ser remunerado ele é, é um, não deixa de ser um serviço caro, porque ele tem muito mais, é, vamos dizer assim, custo, e o custo dele é extremamente volátil, ainda é mais no, no mercado aberto, em que você tem preço de variação de, de combustível, de insumos, a questão do investimento no veículo, que quanto mais o poder público exige por conta de demanda da população, mais caro sai o veículo, então você começa a entrar numa bola de neve enorme com relação ao investimento, e que o poder público de per si, por mais que ele esteja no mercado, ele acaba estando travado, muitas vezes, em assumir esses compromissos. Até 2016... todas as empresas sujeitavam a mesma legislação, apesar de ter uma previsão constitucional que permitia submeter uma regra própria, todo mundo submetia a mesma regra da administração pública para fins de licitação e contrato. Imagina você ter que fazer processo de licitação para compra de material de suporte para o ônibus, ficar comprando o próprio ônibus, eh, os elementos para compra desses ônibus, que são peças de reposição, pneus, essas coisas, fazer contratos com distribuidora de combustível e essa essa complexidade que, com o tempo, o efeito Petrobras vem mostrando que há uma necessidade de uma separação desse, desse, desse nicho, que é, está no mercado, mas não é tão competitivo assim dentro do nosso doméstico, vamos dizer assim, porque uma empresa operadora não está competindo com os outros formalmente, porque faz parte de um sistema, que nem você disse, Renan. Estando no sistema, não tem competição, você tem a colaboração. Cada um é remunerado por aquilo que executa, mas é uma colaboração diferente no Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, da Caixa Econômica nem tanto, mas o Banco do Brasil, que ele está lá em competição com outros bancos. Lá você tem, de fato, um distanciamento. É uma empresa do Estado, do estado brasileiro, mas está afastada da intervenção. A Caixa ela tem algumas funções mais sociais, por conta de FGTS, alguns benefícios. É, então, ela tem ainda uma intervenção maior do Poder Público Federal. E a gente consegue ver uma certa diferenciação entre as duas estruturas. Agora, quando você tem uma empresa municipal operando ônibus, você tem que considerar o volume de pessoal, porque você, por mais que você tenha o ônibus circulando, vamos considerar o ônibus tradicional, com motorista e cobrador, você precisa, dentro de uma tabela, pelo menos dois pares de funcionários. Além disso, você tem que ter o substituto dele. E, sendo uma empresa estatal, a fiscalização é muito forte sobre determinados vícios que a gente sabe que ocorre, especialmente hora extra. Nas empresas particulares, por mais que o Ministério do Trabalho pegue muito no pé, é quase que consenso que hora extra é algo necessário pela operação. Dificilmente eles conseguem fazer uma, uma tabela de serviço que consiga evitar a hora extra. E, às vezes, o próprio funcionário prefere a hora extra para fazer complemento de remuneração. O problema é que fazer isso no poder público, numa empresa estatal, é extremamente desvantajoso, que você começa a ter uma visão muito mais restrita, ou seja, você não consegue, não que eu estou defendendo a hora essa, muito pelo contrário, eu prefiro uma melhor remuneração do funcionário e uma melhor escala de trabalho, que aí ele produz mais para a empresa, por mais que ele fique sentado o dia inteiro recebendo dinheiro e passando o cartão quando precisa mas o importante é que é, você tem várias amarras que o particular meio que dava um jeitinho, que é o problema do brasileiro, dar um jeitinho, o particular dava um jeitinho, já o poder público, por mais que seja uma empresa estatal, não consegue fazer isso. Então você começa a ter determinadas travas e algumas condutas de, especialmente envelhecimento da população, falta de dinheiro para cobrir, essa operação, melhor buscar por conta dessa operação mais cara do serviço, do poder público, que depende de licitação difícil de negociar com o particular, e o particular consegue negociar alguns, alguns é, elementos de suporte para sua operação com muito mais facilidade. Então, houve sim por bem, é, naquele momento, essa solução. O que gera para hoje de maior crítica é quando há uma crise. Quando há uma crise, hoje a solução é, vamos pegar um punhadinho de cada operador e fazer uma operação especial, tal do Paese. Antes, o Paese, basicamente, pega a CMTC e põe lá para rodar. Dificilmente você via algum carro fora das empresas tradicionais operando em Paese. Agora não, você não tem mais a frota. E quando surge essa dúvida, justamente você tem uma pessoa mais desista pelo, pelo auxílio que o poder público dá, já que você já está pagando caro pelo serviço, mas é um pagamento em tese justificável, sem entrar no mérito do, do, do cálculo, mas em tese justificável, só que você tem essa, essa questão de pô, aquela empresa não está bem das pernas, ela precisa sair. Uma coisa que uh, você tirar uma empresa e, de repente, você não ter a disposição 100 carros uma frota de, por mais que seja 14 mil, mas são 100 carros que atendem uma população considerável na cidade de São Paulo. Onde você vai arranjar esses 100 carros? Outra coisa, quando você tinha a CMTC, quando precisava substituir, é, você se livrava da empresa, colocava ônibus da CMTC rodando. É, sem a CMTC, a São Paulo Transporte passou por bastante problema, especialmente no final da década de 90, com as intervenções, que precisava ter gente da São Paulo Transporte na garagem de terceiro, tomando conta do pessoal e da remuneração para fazer com que a operação acontecesse. Imagine a pessoa do, uma pessoa que é, muitas vezes, concursada, antiga de casa da São Paulo Transporte, tendo que, no futuro, responder porque alguma verba trabalhista deixou de ser paga, sendo que a empresa anterior não pagava nada e naquela, naquele período geralmente consegue pagar tudo, mesmo que fica no negativo. Né? Então, assim, a gente vê que o ter uma empresa e não ter uma empresa é muito um vai e vem.
0: Até você falou sobre intervenção, eu lembro é há algum tempinho, só um tempinho atrás, só uns anos, né? que Foi ontem. empresas, elas... Uh, elas sofreram intervenção, né? Eu lembro que teve a teve aviação Brasília, que era ela tinha o, o antigo lote 23, ela sofreu intervenção da, da, da CMTC e todas as linhas, mais tardemente foram encampadas pela CMTC e parte de ideia de, de outras linhas foram encampadas pela, pela aviação Santo Estevão e também a aviação Zona Sul ou seja isso lá no final dos anos 90 começo do é, final dos anos 80 começo do, do, dos anos 90 que essas empresas sofriam intervenção então a CMTC tinha que ali né dar uma dar uma bela de uma ajuda e essa ajuda também sempre quando tinha alguma empresa que entrava em greve e ali a CMTC para poder né assumir a bucha né eu assim eu vi várias empresas sabe entrando em greve e a CMTC pondo carros para rodar em algumas linhas que as mais importantes, vai, digamos, se tinha uma empresa mais rentáveis, ela botava o carro para rodar, mas só que com intervalos altíssimos. Também, ao longo da história também da da, da, da da CMPC, ela assumiu todos os riscos possíveis até chegar ao seu fim. Por exemplo, o, o, o Trólebus também, que nos né, um dias de hoje não lembram nem a época de ouro que que era na época de outrora, vamos dizer assim, o, o gás natural, que também, por enquanto, a gente não tem não, não se vê mais nenhum ônibus a gás circulando circulando por aí, e o custo do, do, do transporte do passageiro sempre acabava sendo pago pela CMTC. Então, além disso, tinha vários erros, é, abuso de máquina pública, é, os historiadores e né, funcionários da empresa também sempre diziam que sempre que acontecia alguma coisa na, na, na parte municipal, a CMTC era a primeira a ser procurada e socorrer. Então, uh, todo todo esse conjunto da, 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 da obra fez com que as finanças já não estavam correspondendo, né o caixa não estava batendo, a conta não estava fechando. Então, aí tinha o esforço de do, do, dos outros funcionários, tinha ali a, a, a frota da equipe, tá pegando ainda, tinha que é, mostrar bom serviço e já não era mais como era antes, né, que o ódio da CMTC era, era dos anos 50 até os anos 1980. A partir daí já começou a declinar, já começou a cair feio e é um, isso também foi um tempo muito curto e arriscado para a prefeitura também tentar salvar a CMTC. Então, além de, de, de sanar as finanças, tinha que Renovar a frota também, que já não estava. também já não estava dando muito certo. Então, foi aí que já sabemos qual é o final da história, né?
1: É, mas é, vale de vale ressaltar novamente, né? Não era interesse da prefeitura da época, do governo da época, em salvar a CMTC. É, isso é um fato. Existiam formas que, que você poderia sanar essas dívidas, você poderia modernizar, a gestão de de pessoal, você teria condições de de melhorar a estrutura se fosse interesse interesse daquele governo. Não era. era, Se me permite,
2: Renan, é é importante, com relação a isso, o quanto o funcionalismo da CMTC era relevante para a fixação da remuneração dos empregados na época. E você acabar com a CMTC significa que você tira o centro de poder na mão de um grupo de motoristas e dissipa isso em várias empresas. Então, você não tem um um grupo de empregados de uma mesma empresa que acabava influenciando na na fixação dos preços, que acabava influenciando o preço de outras empresas de transporte, não só as que operavam na cidade de São Paulo. E o fim mesmo, ele. O desmonte da CMTC envolve também esse lado de troca de poder, com isso se dá maior poder à negociação para o empresariado e negociar com grupos de representantes de de empregados, vamos dizer assim, aí você começa a ter um diálogo mais, vamos dizer assim, um pouco mais pendente a segurar a barra com relação ao empresariado e também a questão da conta pública, né? Já que, no final das contas, quem paga o servo, a folha é, é a tarifa pública mais o dinheiro que vem do Poder Público Municipal, na, na lógica aqui do município de São Paulo da, da remuneração. Muito
1: obrigado pela parte. Além disso, tem uma questão dos sindicatos, né? você de você de Se você deixar a força dentro de um grupo de pessoas, da da CMTC, você fortalece o sindicato que representa esse grupo de pessoas e e também era um certo receio, os os, os funcionários da CMTC eram muito muito bem politizados digamos assim, né? eles têm uma uma força política muito importante porque eles sabiam exatamente a função da empresa, se você conversar com todos os ex-funcionários da CMTC tanto aqueles que saíram no, ali, do, dos anos 90 pra, de, do fim da CMTC e, e essa transição para a SP Trans, uma grande parcela, saiu fora. Você percebe isso na fala dessas pessoas, mas você também percebe isso na fala de quem ficou. Embora essas pessoas que ficaram tenham se adequado a uma nova estrutura, a uma nova situação, até por questão de interesse pessoal, porque ou você se adequa ou você cai fora, que é assim que funciona que a forma de contratação da SP Trans, embora não seja um concurso público de uma empresa estatal, ela, você tem um processo seletivo que lhe confere algumas algumas questões para a empresa, né? De se precisar que o funcionário vá embora, ele vai embora. Então, embora seja difícil isso acontecer, bem difícil, mas existe essa possibilidade. É, e aí pensando nisso, né? É, entender também a CMTC como como uma força política, uma força de inovação, uma força de, de pesquisa. né? Muita coisa veio por conta da CMTC. Então, a CMTC, o poder público através da, da, da CMTC trouxe inovações para o transporte, inovações na gestão do transporte, na forma do como fazer, como você acabou de citar, várias outras cidades se inspiravam na CMTC. No, no, no modelo de como gerir este sistema de transporte, de de, 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 de tal porte é, e aí, por exemplo é, a introdução de novos combustíveis a introdução da, de novas tecnologias em relação ao, ao sistema de trolebus é, a discussão sobre questão tarifária então, tem uma série de, de pontos que a gente pode, poderia pensar e aí acredito que o Gilmar também possa contribuir nessa nessa discussão de como que a CMTC era responsável por também inovar. né? E aí fica também essa crítica. né? Então, uma empresa que inovava por um lado, mas, ao mesmo tempo, era o cabide de emprego e e, e, e pouco tempo depois acaba. né? Então, é algo a, a gente considerar aí.
2: É, o ponto que a gente tinha é que, se você tinha uma política pública voltada a, a determinada inovação, era mais fácil você introduzi-la dentro de uma empresa estatal para tentar a partir disso influenciar o particular. Uh, o ponto é que no, no transporte coletivo uh, a gente teve dois, dois grandes avanços com relação, especialmente a a poluentes, que foi o trolebus, que foi o grande sucesso da, da CMTC. Com o desenvolvimento da compra de veículos do estrangeiro e depois o desenvolvimento de veículos próprios uh, para operação na cidade de São Paulo, a partir de uma origem, como o Rick trouxe da, da, da linha da afirmação João Mendes, uh, como sucessor imediato do bonde elétrico da Light, e aí o desenvolvimento dessa rede de Trólebus, que era, foi o um momento da década de 80, em decorrência também daquela crise econômica que a gente até falou, né, Renan, uh, Em função do. A crise dos hidrocarbonetos, vamos chamar assim A crise do
1: petróleo, que é mais Ah, conhecida Os energéticos,
2: diria ser uma droga, né? Dos energéticos A crise dos energéticos influenciou diretamente Na busca do pro-álcool E não lembro se chegar a ter tentativa Deve ter tido alguma tentativa de ônibus álcool Mas não deve ter ido muito para frente mas a gente teve muito forte a questão do trólebus na época. Tanto que isso foi até abraçado, assim, de um jeito pela pelo metrô, quando estava na implantação do corredor ABD, no ressurgimento da MTU e operação pelo metrô, do corredor ABD, antes da concessão da Metra, como uma solução de transporte sendo modelo inclusive em outros locais pelo Brasil a modelagem. Até hoje, como tem tro- operação de trolebas, São Paulo Transporte auxilia bastante a operadora com relação à inovação do, da tecnologia do trólebus já que hoje em dia já vem se tornando uma tecnologia de pouca atratividade, não vou dizer que é obsoleta, ela é de pouca atratividade hoje para o mercado. Outro ponto que eu, a gente até passou rapidamente, que é o transporte com é, uso do gás. O gás que foi é, pioneiro, já na década. de, Comecei na década de 90, estava sendo implantado esse tipo de, de matriz energética para o ônibus no município de São Paulo. E o que a gente acabou vendo foi uma concentração desse projeto numa única operadora já. Ah, basicamente ficou concentrado na, na antiga cooperativa de transporte, cooperativa, esqueci o nome, CCTC, é a CCTC alguma coisa de transporte Coletiva, coletivo. Coletiva, não era? Cooperativa. Cooperativa comunitária, exatamente, comunitária, comunitária isso, comunitária transporte coletivo, basicamente ficou com ela a questão do, do, da operação com gás e... e as outras empresas basicamente insistiram na, no bom e velho óleo diesel. Somente mais recente, com a questão de discussões sobre a uh, energia renovável, aqui voltou a se ter uma discussão sobre substituição de frota por uh, veículos com menor, menor uh, índice de poluição, mas bem a Forceps mesmo. Hoje em dia, se não me engano, a TransWolf ela tem uma operação com veículos elétricos, a bateria. A gente teve uma tentativa lá atrás com os veículos híbridos no meio da cidade de São Paulo mesmo, comprando esses veículos. Mas o, hoje em dia, a particular mesmo a gente tem a TransWolf. Mesmo assim, é uma coisa que envolve uma tecnologia muito difundida na China, mas ainda pouco disseminada aqui no Brasil. E... E, basicamente, a pandemia travou tudo, né? Por mais que você quiser uh, retomar esse projeto e precisa, já que a gente tem um problema de matriz energética muito forte na, na área de transporte, a gente precisa mesmo repensar. E hoje a gente já não tem mais essa empresa estatal que possa ser a, a empresa líder nesse tipo de avanço tecnológico, como foi, por exemplo, Controlebus, querendo ou não, né? Agora, outras tecnologias, é, questão de é, veículos articulados, né Rick, Renan. O que vai lembrar mais? Você lembra de algum outro detalhe? De outros veículos próprios que a CMTC inventava também?
0: O Fofão, né? O Fofão, o fofão é emblemático. Exato, o Fofão. O Fofão emblemático. Foi a tentativa do Júnior Quadro de trazer o, o veículo de dois andares. né hoje, Até que hoje em dia ainda, ainda temos né? o o ônibus turismo, né? que acho que nem está circulando por causa da, não, da pandemia. Claro que não está circulando. Mas, na época, era como se fosse uma inovação. né Nossa, o um ônibus de dois andares. né O prefeito foi lá em Londres, trouxe a ideia e, de certa forma, foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu já fui usuário do, 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 do Fofão. Era uma... era uma Na verdade, era uma delícia. Não, era criança. Então, era uma delícia você viajar no, 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 no segundo andar do do ônibus, né? Principalmente, principalmente o medo que você tinha do ônibus para do, do Fofão passar por debaixo ali do do, do, do minhocão, inclusive. Mas e também é, só pegando o gancho aí do Fofão que era era todo vermelho e tinha toda toda aquela pegada londrina. Aí ah, o excelentíssimo falecido prefeito Jânio Quadros aproveitou a cor vermelha e pintou todos os ônibus da da, da, da CMTC na mesma cor o que perdurou aí até a próxima administração que era da, da, da Luísa Rondina, mas o que muita gente que não, 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 não tinha entendido na época o porquê dessa essa cor vermelha o fofão ele, ele eu não lembro ao certo a quando que ele surgiu mas ele perdurou ali até mais ou menos ali 1995 94 95 e nas aquelas linhas que iam de Santo Amaro para terminar de até a Praça da Bandeira, terminar de Santo Amaro, Praça da Sé, uh, terminar Carvalho Lapa também, já, já houve o Fofão também, já de Japão, Parque Dom Pedro também, enfim, o Fofão, era, era um, vale a pena lembrar dele, porque era uma, era uma coisa tão, sabe, tão emblemática que acabou marcando também um pouco da CMTC aqui em São Paulo
1: lança uma pergunta mais rapidinho antes da pergunta vale ah. destacar que a SP Trans mantém esse, essa questão com a inovação tecnológica ela só não aplica no sentido dela dela colocar em operação dela dela poder fazer o teste, ela depende da, das empresas que são contratadas, né? isso dificulta um pouco o processo, mas a, a, a SP Trans, ela mantém, ela tem um grupo de, de, de pessoas que está sempre atrás de novas tecnologias, ela está sempre induzindo, ela está sempre pesquisando, então acho que nesse ponto a São Paulo Transportes, ela não perdeu essa, esse, esse caráter inovador, e até nesses últimos anos, por conta da discussão de, de, de fontes de energia limpas para para, para transporte coletivo é, ou novas formas de se fazer o transporte discussão sobre ciclovia discussão sobre mobilidade urbana de modo geral então isso, isso é dentro da SP Trans e também é, até dentro da, da própria Secretaria de Transportes a depender de cada gestão né? às vezes um pouco mais às vezes um pouco menos acho que a única que, se, que resiste um pouco a isso de, certo, de certa forma é a CT do contato que eu tive ou da experiência que eu tive com a CIT, eu acho que é a mais resistente em algumas discussões aí. Da SP Trans, não. É uma pena que ela nem sempre consiga aplicar todas as ideias, porque não depende só dela, né? Depende do investimento de um empresário, de uma empresa que top e geralmente topa com alguma contrapartida, né?
2: É, uma contrapartida geralmente uma maior remuneração, né? Porque você tem um maior custo. Enquanto você tinha como a CMTC operando, a possibilidade de você aplicar na prática aquele estudo tecnológico de inovação que você desenvolvia na sua garagem, é, com o fim da operação de ônibus, você, você encontra esse, essa trava. Como você vai desenvolver um projeto piloto seu se, para isso, você precisa de alguém que banque financeiramente esse projeto? Por mais que você tenha que aí, negociar é uma remuneração própria por um custo maior, caso você não consiga é, alinhar esse projeto ao custo de rotina, então você acaba tendo hoje, o que é implementado mesmo pela São Paulo Transportes, são custos de rotina, toda a inovação de rotina que a São Paulo Transportes consegue de alguma forma contribuir para os contratos, ela até consegue tratar isso com as operadoras, agora uma inovação um pouco mais uh, vamos dizer assim de maior investimento, se não for uh, por uma determinação do poder público como um todo, não só São Paulo Transporte, já que agora não é São Paulo Transporte que contrata, é a prefeitura, e não haver houve, não essa uh, determinação de tomada de decisão, ainda que você precise de fato um equilíbrio econômico financeiro desses contratos, você não consegue ter uma inovação uh, então tão pouco tempo, como a gente tinha antigamente. É, é, o, é, o, é o detalhe que hoje a gente tem, às vezes a gente tem a questão do lobby de não tratar dessa forma porque você tem um custo maior, lembrando que lobby não é necessariamente algo ruim, é a defesa de um interesse, pode ser que esse interesse seja inclusive legítimo, a questão é que eles geralmente olham a, a essa inovação e o custo daquele, de toda aquela cadeia produtiva. Uh, só para vocês terem uma ideia, a questão do, do, do ônibus elétrico, como ele tem um custo por conta do, 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 da recarga das baterias, você precisa de alguma forma compensar a rede elétrica para você ter uma diminuição do valor que você vai pagar pelo kilowatt consumido. Então, você precisa ter em algum lugar uma estrutura para produzir energia e jogar essa energia na rede. Então, você ganha crédito de, de energia para compensar com, a, com, a, com aquilo que a empresa vai lá consumir na hora que encosta o ônibus na tomada. Então, você precisa ter todo essa, esse caminho para você ter algo mais viável. Há um tempo atrás eu vi um projeto é, estrangeiro também, que era a ideia de se aproveitar a, é, esses locais, tipo, tipo a Paz da Sabesp, para fazer a... A, vamos dizer assim, a limpeza da água para voltar ela a ela ser consumível. Você tem determinados resíduos que são retirados da água pelos processos químicos que são a, adotados nesse, nesse regime. Então, queriam utilizar a energia a, produzida, que é o gás emitido desses de, 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 dessa produção e do e do resultado desse desse, desse dessa dessa química utilizada para abastecer ônibus movidos a gás, então é uma tentativa de você criar um um um, um nicho de de negócio em que você tem uma cadeia bem concatenada de produção e consumo para fazer funcionar dificuldade Só que, assim, cada solução tem uma dificuldade. E você trazer uma companhia estatal para fazer isso hoje, é... primeiro você tem um investimento muito alto, que você precisaria do contratar pessoal, precisaria contratar veículos para suprir uma demanda. E, ao mesmo tempo, você tem que pensar, vale a pena o Estado, no caso, o município, gastar recursos nisso, sem, tirando a, a situação covid, vamos supor numa situação, como eu diria, condições naturais de temperatura e pressão. Se a gente tivesse numa situação dessa, valeria a pena insistir na retomada do projeto? Não necessariamente São Paulo Transporte. É essa pergunta que eu faço. Vamos supor uh, num um futuro de uma nova concessão, sem considerar as emergenciais, porque na emergência sempre surge a ideia de criar uma nova empresa. Valeria a pena para o Poder Público ter pelo menos uma empresa a assumir uma parte do serviço? Valeria ter uma empresa ser a dominante do serviço? Ou, considerando a nossa visão de hoje, é preferível manter um distanciamento da operação, fazer uma fiscalização da operação, mas contar com a operação exclusiva dos particulares?
1: O que vocês acham? Dentro do contexto atual, eu continuo achando que o modelo atual é o ideal, manter um distanciamento em relação à operação, porém, levando em conta que o que a SP Trans pensa não é somente dentro do município de São Paulo. Ela acaba assumindo demandas da região metropolitana. Então, entre você ter uma empresa estatal que cuide de parte da operação, como era no modelo da SMTC, E e numa outra possibilidade, você turbinar São Paulo Transporte para que ela se torne uma espécie de uma agência metropolitana que cuide de muito mais coisas e pense a região metropolitana como um todo, e não de forma fragmentada uma parte de São Paulo Transporte, uma parte metrô, uma parte MTU e uma parte CPTM essa coisa, acho que pensar de forma. de uma forma única a região metropolitana. Eu acho que te, a gente teria muito mais ganhos. Não vejo muito sentido de ter uma empresa estatal agora. Talvez você é, prevendo uma frota reserva em cada garagem ou que essa for, essa frota reserva fique numa outra garagem da, da própria prefeitura e aí a, a empresa tem que deixar essa frota reserva, eu acho que já, já seria o suficiente para resolver esse, esse tipo de problema que acontecia antes.
0: Ah, é bem complexo isso, sabe Porque Uh, vamos pegar o modelo atual. Então, aí, o que, o, que seria mais, o que valeria mais a pena, vamos dizer assim? Você manter, é, você ter um, uh, você manter o é, do jeito que está, ou você criar uma empresa pública de, de, de transportes assumindo parte de algumas linhas e você tendo um custo para a operação com frota e, e tudo mais e ainda tendo que subsidiar as empresas particulares é uma eu penso que vai dar, é, demanda muito trabalho demanda muita coisa para para você criar uma, uma, uma empresa pública até depois que que essas mudanças aí né que sabe lá quando vão, vão começar a vingar né se é que elas vão vingar ainda esse ano acontecer então fica fica a dúvida né será que valeria será que com com, com subsídio e tudo mais que é né, uma coisa que é Caminho aí para uma coisa tão interminável, né? Valeria a pena criar uma, uma, uma frota, uma empresa pública com frota, operadores e tudo mais? Porque aí também não é, não é só isso também. Tem que ter garagem, funcionários, manutenção, fiscalização e por aí vai.
2: É, eu vou aderir à resposta de vocês, né? Eu considero que hoje para você reconstituir aquilo que foi a CMTC, para os dias atuais não não tem uma justificativa fácil e plausível para você deslocar o orçamento no investimento numa empresa, mesmo que não fosse São Paulo Transporte, criasse uma CMTC 2 para fazer a operação separando as empresas, você teria um investimento muito grande para fazer em tão pouco tempo para você ter que assumir um serviço. E que tipo de serviço você assumiria? Você teria que, antes de um processo licitatório, já separar esse aqui, é a operação do particular, o resto é do poder público e o resto vai ser licitado. E você tem, conforme... Hoje a gente tem uma uma rede um pouco mais complexa em três níveis. Que tipo de investimento você vai ter? no nível mais ah, estruturante, um nível mais local, um nível intermediário. E e essa empresa não vai ter o condão de fazer a a cobertura que a antiga CMTC fazia. Porque ela vai ter uma especialidade. Por mais que você invista... Ou você investe em várias frentes numa mesma empresa e você corre o risco de ter de novo uma grande empresa operadora que acaba assumindo operações, às vezes, até deficitárias, ou então você concentra num determinado negócio e aí os outros outros níveis de serviço ficariam na na mesma situação. Então, assim, não é uma criação de uma empresa própria para operação que vai solucionar eventuais problemas. Eu creio que uh, tem uma vantagem você ter vários operadores, que é você possibilitar que a, na crise de um, você faz com que outros supram parte do serviço. Não vai ser o melhor dos mundos, mas pelo menos você tem a tentativa de atendimento do mínimo necessário para aquela região, claro que todas as regiões perdendo um pouco. O Mas eu, eu vejo que mesmo na visão neoliberal atual, vigente, mesmo considerando a necessidade da continuidade do serviço, eh, não encontro uma justificativa política no sentido de pólice, de, de ver a cidade como esse, esse ente orgânico que precisa estar em movimento o tempo todo e justificar a criação dessa dessa nova CMTC, eu vejo que a modelagem, por mais que ela não seja a melhor de todas, tem os vícios que ela tem ainda e carrega um pouco desses vícios de anos e anos de miscigenação entre operação e fiscalização, ela acaba sendo uma situação melhor para o momento econômico pós-88 do que a a interferência direta no na operação. Eu acho que, por mais que tenho saudade, porque eu vivia a CMTC, apesar de é, ter pouco contato com veículos a diesel, meu contato maior sempre foi com veículos trólebus. então eu também tenho um pouco de ranço por conta de alguns problemas operacionais com trolleybus, mas eu tenho ainda essa, esse lado saudosista da, da CMTC, mas eu, eu vejo que as empresas de alguma forma, se você faz o comprometimento de operação no, no sistema de São Paulo, você tem um pacto firmado. E nesse pacto, eu creio que você consegue, de alguma forma, exigir que a, que a qualidade seja cumprida, por mais que você tenha ainda a questão de subsídio e tudo.
0: É, vale lembrar também que, no ponto de vista da população em geral, tem alguns que vão... Que, que, uma, uma, uma nova empresa pública seria a solução de todos os problemas. Mas só que é uma coisa, os tempos mudaram. Então teria um, é uma coisa muito uma situação muito delicada também é pedir uma volta de uma empresa pública para operar parte da, 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 das linhas municipais aqui em São Paulo. É, pessoal, é um é um assunto amplo. Esse é o assunto dá dá um certo pano para manga aí. Talvez a gente até possa fazer um um outro, um outro episódio sobre sobre a CMTC, mas vamos às considerações finais.
2: A CMTC, há de se reconhecer que foi uma empresa extremamente importante para o contexto da cidade de São Paulo. Uma uma forma de identidade paulistana por muito tempo, desde a década de 40 até a década de 80. É, ao mesmo tempo que ela cresceu demais, ela acumulou problemas demais, alguns de forma proposital, outros de forma institucional. Também, dentro da lógica que a gente tem nos últimos 30 anos de mercado, era era uma missão quase que impossível manter essa estrutura, por mais que você teve essa, essa mudança de governança, de alinhamento político, do final dos anos 80 para o início dos 90 e depois você vai ter um, um alinhamento para outro lado já no início dos anos 2000, é, a gente dificilmente vai ver uma, uma uma lógica própria de mercado que poderia ainda dar substância à estruturação de uma empresa operadora sendo uma empresa operadora municipal do Port, que a CMTC tinha. Porque era uma empresa gigantesca que atrairia muitos problemas para os dias de hoje por conta justamente do, do volume de demandas uh, pessoal, uh, de ações judiciais, você teria um, um, um mar de, de problemas que eles não se sustentariam a ponto de comprometer o sistema. Eu acho que... O fato de você ter investido mais em operadores privados de forma mais segmentada, e eu creio que a década de 90 foi um... um, No primeiro momento, ah, já na, na segunda leva, consegue ter essa disseminação de empresas e agora, recentemente, com um maior número de contratos, também consegue ter uma maior distribuição desse poder operador, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais satisfatória, que é uma crítica que eu faço ao modelo imediatamente lançado em em 2002, que aí você concentrou demais a operação em poucos operadores à época. Mas eu acho que você consegue ter uma uma visão dessa ideia de uma agência extra-operação, mas controlando o o dia-a-dia do, do serviço de uma forma muito mais competente nos dias atuais, com uma estrutura mais enxuta, mais, mais ah, regulativa e interventiva. Eu acho que é uma modelagem que veio para ficar, querendo ou não, especialmente para os saldosistas, mas que faz parte, não se justificando hoje a reestruturação de uma nova PJ para cuidar disso.
1: Concordo com o Gilmar em, em reconhecer a importância da CMTC historicamente para a cidade de São Paulo. Acho que ela fica na história e é o lugar exatamente que ela deve ocupar nos dias atuais, na história. É, acho que a São Paulo Transporte cumpre seu papel, acho que de forma bastante, bastante adequada. Creio que ela poderia, inclusive, ser incrementada, como eu disse anteriormente, pensando na... enquanto agência metropolitana, tentando pensar a região metropolitana da grande São Paulo como um todo, pelo menos o serviço de ônibus, o serviço de transporte por ônibus, junto ali com a MTU, mas não vejo sentido para repensar uma empresa estatal na operação em São Paulo, pensando em todos os custos, toda a dinâmica que seria necessária para fazer isso acontecer não vejo muito sentido, acredito que o modelo atual ele ele se... ele ele seja mais adequado, apesar de alguns problemas. né? Talvez, num num contrato, você prevê situações ou alguns pontos-chave que são gargalos do do sistema. Alguns foram corrigidos de 2002 para cá, agora nessa nessa licitação de 2015 barra Outros anos aí que a coisa meio que deu uma arrastada, mas eu acredito que seja o, o ideal para os dias atuais.
0: Bom, a CMTC, ela, é, eu passo das, das minhas das palavras de vocês, a CMTC tem história, a CMTC, de certa forma, também originou uh, outras 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 modalidades em cidades, até da, da região metropolitana, né, como com cidades do ABC e tudo, é, bom a São Paulo Transporte ela precisa de ajustes é claro né como vou falar anteriormente, todo sonho com a volta da CMTC mas é uma coisa bom é uma coisa impossível eu sei que muitos vão malhar aqui mas é uma coisa impossível e bom voltando à CMTC ela ela fez história trouxe trouxe tecnologias trouxe inovações à época mas calhou aí né na, 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 na falta de, de, de investimentos e talvez talvez tenha sido a privatização tenha sido a, a melhor solução principalmente eu falo isso na, na visão de, de quem utilizava muitos ônibus na época que a frota estava começando a se deteriorar e parte dela foi, foi para outras empresas e ônibus novos surgiram aí para complementar o serviço. Eu lembro que até que as primeiras linhas, as primeiras empresas que, que cujas linhas foram foram passadas foram a Transcuba e a Para Todos. Ambas, na teoria, não existem mais. principalmente a é Para Todos, mas realmente a CBTC fez história, mas infelizmente, mais felizmente ou infelizmente, ela não volta mais. Bom, o nosso papo de hoje está acabando, o CirculaCast volta no próximo episódio, trazendo mais um tema sobre a nossa mobilidade urbana. Renan?
2: Um abraço, pessoal, sigam-nos nas redes e se cuidem. Usem máscara de distanciamento
1: e não vá abraçar o seu avô. Até a próxima, gente. Fiquem ligados aí nessas, nessa discussão ampla que a gente faz aí sobre o transporte em São Paulo.
0: É, como o Gilmar falou, né? Você pode seguir o CircularCast aí nas nossas redes sociais. No Facebook pelo CircularCast, no Twitter no circularunderlinecast e no Instagram no circularcast. E você que está ouvindo pela primeira vez, ó, tem edições anteriores do CircularCast para você ouvir. Valeu você por ter acompanhado e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá então!